0: leuk dat je luistert naar deze tweede podcast van Natuurlijk Bevallen. In deze podcast wil ik het graag hebben over de werking van jouw hormonen tijdens je bevalling. Ik denk dat elke vrouw heel graag een prettige en fijne bevalling wil, maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Voor mij betekent het een veilige bevalling zonder complicaties en al te veel pijn. En uh, misschien denk je wel dat zo'n bevalling een illusie is, maar ik denk eigenlijk dat het voor heel veel vrouwen wel haalbaar is. Maar je moet wel openstaan voor je eigen natuurlijke kracht om die te gebruiken. Daardoor, daarvoor moet je ook weten hoe het natuurlijke proces van bevallen werkt en hoe je dat zelf kunt aansturen. Ik ben ervan overtuigd dat je eigen lichaam tot heel veel in staat is. Uh, en zo geldt het ook voor bevallen. Dus ik ben me ook gaan verdiepen in de kracht van de bevalling. En om, daar, om te weten uh, wat je lichaam kan tijdens een bevalling, dan moet je eigenlijk eerst weten wat er voor, tijdens en gelijk na de bevalling in je lichaam gebeurt. Ik ben echt onder de indruk geraakt van het ongelooflijk samenspel van hormonen, uh, je baarmoeder, spieren en je baby. En dat ga ik proberen nu in deze podcast verder uit te leggen. Er zijn heel veel uh, belangrijke hormonen die tijdens de bevalling een hele grote rol spelen. Door je bewust te zijn van de werking van deze hormonen kun je de aanmaak daarvan bevorderen. En echt waar, het werkt beter dan de beste pijnstilling die er bestaat. Ik begin bij het hormoon prostaglandine. Om de bevalling uh, op gang te helpen wordt het hormoon prostaglandine aangemaakt aan het einde van je zwangerschap. Het zorgt ervoor dat je baarmoedermond weker wordt en dat, de eerste, dat je de eerste voorwegen gaat krijgen. Je hersenen worden door de stijging van het prostaglandinegehalte aangezet om het hormoon uh, oxytocine te gaan produceren, wat je bevalling gaat vorderen. Maar als je vlies nog niet zijn gebroken, dan kan bijvoorbeeld uh, vrije, uh, de liefdebedrijven uh, met je partner, dat kan helpen om je bevalling uh, te beginnen. Want in het, sperma van de, uh, nee, het sperma van de man dat maakt de baarmoedermond soepeler en zacht omdat in, uh, ja, in dit sperma zit het hormoon prostaglandine. Vrije kan dus helpen om de bevalling op gang te helpen als je partner een orgasme heeft. Maar uh, de hoeveelheid prostaglandine in het sperma is vrij laag om je weeën op te wekken. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is dat het vrije ontspannend werkt. Wat in combinatie met de prostaglandine ook de bevalling kan aanzetten. Als je zelf een orgasme hebt, dan trekken de spieren in je baarmoeder samen... En komt het hormoon oxytocine vrij. In combinatie, uh, de combinatie van deze samentrekkingen en het vrijkomen van oxytocine dat kan weer tot weeën leiden. Um, oxytocine kan ook uh, vrijkomen als uh, je tepels worden geprikkeld. En um, nou ja, alles bij elkaar kan dus het bedrijven van de liefde ervoor zorgen dat je bevalling ja, op gang komt. Um, het, eigenlijk het, het allerbelangrijkste hormoon tijdens de bevalling is oxytocine, ook wel het liefdeshormoon of het knuffelhormoon genoemd. Um, het wordt aangemaakt wanneer je intiem bent, maar ook wanneer je uh, tijdens de bevalling en ook wanneer je borstvoeding geeft. Um, het veroorzaakt de samentrekkingen in het spierweefsel van de baarmoeder, ofwel de weeën. Deze samentrekkingen zorgen er weer voor dat de oxytocineproductie verder toeneemt, waardoor de weeën krachtiger worden. Het versterkt zichzelf dus. Daarbij zorgen de steeds krachtigere weeën ervoor dat het hoofdje van de baby harder tegen de baarmoedermond duwt. En dat leidt weer tot meer productie van oxytocine. Het is dus van belang dat je lichaam zelf voldoende oxytocine gaat aanmaken in deze positieve spiraal. Tijdens de weeën, uh, het, als je tijdens de weeën gaat knuffelen met je partner of je laat strelen, of masseren of zoenen... Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om het niveau van dit hormoon te verhogen. Um, ja, het klinkt een beetje klinisch allemaal, maar het is natuurlijk gewoon het belangrijkste dat jij jezelf op je gemak voelt met je partner. Dat jullie lief voor elkaar zijn en dat je de intimiteit beleeft. Eigenlijk is dat best wel logisch, want een bevalling is een bijzonder intieme gebeurtenis. Eigenlijk is het, het net zo intiem als het bedrijven van de liefde. Want op die manier laat je het hormoon oxytocine vrij door je lijf stromen. En de afgifte van oxytocine die stijgt eigenlijk het haars als het hoofdje aan het dalen is. Uh, direct na de geboorte, tot ongeveer een uur daarna, is een, het oxytocine uh, gehalte op het hoogste niveau. Dit niveau wordt in stand gehouden doordat je huid-op-huid -huid contact hebt en het eerste oogcontact hebt met je baby. En dat eerste oogcontact wordt ook wel imprenting genoemd. Maar dat eerste uur, als je baby uh, de huid-op-huid huid contact dicht bij je hebt liggen, dan uh, blijft dat oxytocinegehalte op een uh, bepaald hoog niveau. Uh, want ook de baby die zit ook direct na de geboorte vol met datzelfde hormoon. En voor de hechting is het ongelooflijk belangrijk dat jullie allebei uh, dat hoge oxytocinegehalte van nature hebben. Um, in jouw hersenen zitten receptoren voor dit hormoon die daardoor de moedergevoelens direct activeren. Zeg maar. Na de bevalling uh, zorgt ook dit hormoon ervoor dat je baarmoeder samentrekt om de placenta geboren te laten worden. En het speelt een hele belangrijke rol bij het regelen van de toeschietreflex door het op gang brengen van de borstvoeding. Zoals ik net al zei, het werkt dus mee om je placenta geboren te laten worden, maar... Wat heel vaak gebeurt is dat door middel van een kunstmatige oxytocine-injectie, um, die wordt vaak gezet om uh, de weeën op gang te brengen. Dat heet ook wel inleiden, maar ook wordt die vaak gegeven om uh, de placenta vlot geboren te laten worden. Uh, maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat kunstmatige oxytocine door middel van een injectie die natuurlijke aanmaak verstoort. Terwijl juist deze natuurlijke vorm zo nodig is voor het op gang brengen van de borstvoeding en de roze wolk waar je direct na je geboorte op wilt zitten. Het is van belang dat je lichaam zelf zoveel mogelijk van dit hormoon gaat aanmaken. En dat je dus je baby eerst je, je tepel gaat laten zoeken en aan de borst gaat laten drinken. Op deze manier maakt je lichaam de natuurlijke uh, oxytocine, wat ook weer nodig is om de placenta naar buiten te laten komen. Dus het werkt allemaal met elkaar samen. Probeer dat natuurlijke proces uh, niet te veel te verstoren door zo'n injectie toe te laten. Ik heb tijdens mijn beide bevallingen heel duidelijk aangegeven dat ik die oxytocine-injectie niet wilde. In ieder geval uh, niet drie kwartier nadat mijn beide kinderen zijn geboren. Ik kan me voorstellen dat een verloskundige daar anders over denkt en dan kun je bijvoorbeeld een uh, tijdslimiet daaraan uh, hangen. Dat je zegt van nou ik wil toch drie kwartier wachten, want de regel is, op elke regel zijn uitzonderingen, maar goed, de regel is dat die placenta binnen een uur geboren moet worden. Dus je kunt voorstellen om um, drie kwartier te wachten en pas daarna over te gaan tot actie. Laat eerst je lichaam en je hormonen het proberen doen. Laat, het, laat, laat je lichaam het eerst zelf doen. Dat is mijn advies, in ieder geval. Maar natuurlijk is dit allemaal te bespreken met je uh, verloskundige. En het gaat erom wat jij, zelf, heel wat jij zelf graag wil. Het volgende hormoon waar ik over wil hebben is endorfine. Ook wel een natuurlijke pijnstiller genoemd. Het werkt namelijk rustgevend en het werkt pijnstillend. Het wordt geproduceerd in je lichaam in de hypofyse en het wordt vrijgegeven als je lichaam pijn wil verlichten. Het wordt aangemaakt bij inspanning uh, en bij pijn en bij stress. En um, ja, het heeft ook het, het vermogen om je gelukkig te laten voelen en een uh, genot te beleven. Dat merk je bijvoorbeeld tijdens het sporten. Maar ook tijdens de bevalling wordt endorfine aangemaakt als reactie op de kracht van je baarmoeder die aan het samentrekken is. Uh, je lichaam wil namelijk dit ongemak verzachten en de ontspanning bevorderen. Vooral in de laatste fase van de bevalling is endorfine eigenlijk het meest actief. En uh, hoe hoger dat endorfinegehalte, hoe meer je je als vrouw kunt afzonderen van de buitenwereld en je dus in je eigen cocon terecht komt. Hierdoor kun je meer ontspannen en dat maakt ook de aanmaak van oxytocine, komt dat weer ten goede. Vrouwen kunnen de kracht of de pijn die vrijkomt tijdens de bevalling eigenlijk best wel goed verdragen. Uh, maar het beste gaat dit als je die kracht of pijn toelaat. Daardoor maak je weer meer natuurlijke endorfine aan, wat weer ten goede komt aan de beleving van de pijn. Maar als je je nou heel erg gaat verzetten tegen die pijn, heb je dus ook minder profijt van dat hormoon. Dus mijn advies ook, probeer die pijn, dat gevoel, die kracht, probeer dat te omarmen. Um, na de bevalling heb je nog steeds heel veel endorfine in je lichaam. En dat zorgt ook alweer voor dat je op een roze wolk blijft zitten. Um, en dat zorgt voor, de, voor een, een, een zorgzaam gevoel naar je baby toe. Als er tijdens je bevalling kunstmatige pijnstilling wordt toegediend, dan heeft dat direct invloed op je eigen endorfine aanmaak. En dat kan de roes en de ontspanning uh, tijdens de bevalling en daarna kan dat dus verstoren. Het volgende hormoon waar ik het over wil hebben is adrenaline. Dit hormoon komt vrij als je stress en spanning ervaart. Als je dit tijdens je bevalling doet door bijvoorbeeld uh, Onrust of een, een gebrek aan privacy, dan kan deze stress de oorzaak zijn van een enorme toename in je adrenalinespiegel. Uh, je lichaam komt in een zogenoemde vecht- en vluchtstatus. Uh, tijdens de bevalling kan de paniek in één keer toeslaan, bijvoorbeeld, en daardoor gaat je adrenalinegehalte enorm omhoog. Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling wordt oppervlakkiger en je bloeddruk kan stijgen. Um, maar het zorgt er ook voor dat deze uh, samentrekkingen in je baarmoeder juist afnemen of misschien wel helemaal verdwijnen. En dat de pijn die je voelt gaat toenemen. Want uh, het blokkeert namelijk de aanmaak van hormonen oxytocine en endofine. Dus een te hoog adrenalinegehalte in je, uh, in je lichaam tijdens je bevalling, dat, dat remt eigenlijk het hele proces. En het gevolg daarvan is dat er mogelijk moet worden ingegrepen om dat proces weer op gang te helpen. Dus wanneer jij niet ontspannen bent, wanneer je in een gespannen situatie begeeft, uh, schiet je adrenalinegehalte omhoog en remt dus die andere twee hormonen die zo belangrijk zijn tijdens je bevalling. Uh, probeer je daarvan bewust te zijn dat die adrenaline spiegel echt omlaag moet. Um, het is van belang dat die hormonen gewoon goed hun werk doen. Want het is een hele mooie samenwerking tussen al die hormonen. En um, laat je de goede hormonen echt het werk doen. En zorg ervoor dat het adrenalinegehalte tijdens de ontsluitingsfase zo laag mogelijk blijft. Creëer daardoor ook altijd zelf de juiste omstandigheden om dit samenspel te bevorderen. Um, warmte, rust en privacy bijvoorbeeld... Die zijn juist ontzettend belangrijk om jou dat behagelijke, dat fijne gevoel te geven. Om die hormonen hun werk te laten doen en om dat proces um, in gang te zetten en te bevorderen. Die bevalling die, die gaat vorderen, die ontsluiting die, die moet verder gaan. En dat ja, hormonen werken daar ongelooflijk goed aan bij. Maar probeer je bewust te zijn van de werking van deze hormonen en bespreek dat ook Uitgebreid met je partner. Wat kan je partner eraan doen om die uh, uh, hormonen, om jouw lichaam in een optimale ruststand te brengen. Waardoor dus die hormonen, waardoor je lichaam het werk kan doen. En de slechte, om het zo maar even te noemen, slechte hormonen af te remmen. Bespreek dit duidelijk met je partner en zet in jouw geboorteplan wat je graag zou willen. Voorbeelden hiervan zijn, bijvoorbeeld, uh, laat je partner je rustig uh, masseren. Ben lief voor elkaar, heb begrip voor elkaar. Uh, laat die jou uh, ontspannen door de lekkere dingen op tafel te zetten die je graag wil eten of drinken. Uh, kruip zoveel mogelijk in je eigen cocon. En... Uh, sta de, de pijn, die je, de kracht die je voelt tijdens je bevalling, sta deze volledig toe. Omarm het. Het is goed, het is nodig dat je dit voelt en dat je dit ervaart. Dus probeer dat zoveel mogelijk te accepteren. Uh, zorg ervoor dat de, de situatie om jou heen optimaal is. En vraag je partner daar een bijdrage aan te leveren door er helemaal voor jou te zijn. Desnoods steek je kaarsjes aan als je thuis bent, uh, je zet een, een fijne geur in huis of fijne muziek. Dat zijn allemaal situaties om jou en je lichaam en je, dus ook je baby in een rustige situatie te brengen waardoor die ontsluiting gaat vorderen. Dit was voor nu eventjes uh, de uitleg over de werking van de hormonen. In andere podcasts komt dit ook nog uh, terug. Gaan we verder in op bijvoorbeeld de rol van de partner. Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!